0: Kirjailija Matti Paloheimo, olet itse koulutukseltasi myös pappi, kuten tämän valkoinen Mandela-kirjan päähenkilö, ja olet joutunut epäilemään uskoasi luteralaiseen kirkkoon, kuten tämän kirjan päähenkilö. Miten henkilökohtainen kirja tämä sinulle oli silloin, kun kirjoitit? Kyllähän
1: aina, jos romaania kirjoittaessa kirjailija on myöskin henkilökohtainen tavalla tai toisella, aina se on jollakin tavalla oma elämäkirjallista. Mutta totta kai kysymys se on fiktio ja vaikka joitakin vaiheita on ihan henkilökohtaisesti tuttuja samalla tavalla kuin Juani Santala, niin minullakin, niin kuitenkaan ei voi sanoa, että se on niin kuin minun tarinani millään tavalla. Edelleen on, on niin, että olen kuitenkin kirkon pappi toisin kuin Santala, vaikkakin vähällä on ollut moni, monta kertaa, että olisin tehnyt saman ratkaisun kuin tämän Romaanin päähenkilö, mutta tosiaankin aina on tietysti niin, että kun fiktiota tekee, niin tekee myös kirjaa itsestään.
0: Toisena keskustelijana Susanna Airola, sä olet sosiaalityöntekijä ja olet tehnyt yhteistyötä nyt pakolaisten kanssa. Jollain tavalla sinun omassa henkilökohtaisessa elämässäkin on ollut asioita, jonka vuoksi olet joutunut pohtimaan omaa henkilökohtaista uskoa tai suhtautumista uskontoon ja kirkkoon lähinnä.
2: Joo, toki voi sanoa, että lähtökohtaisesti mulle ei ole ollut mahdollisuutta valita sitä asiaa, kun mä oon syntynyt pappilla, ja papin lapsi, ja siihen oli vaan kasvettava siihen ympäristöön, mutta sit musta tuli myös pappi. Myöskin on käynyt näin, että on tullut kohta, milloin pappeuskirja on laitettu postikuoreen jo, mutta tota, samalla tässä kirjahenkilönä, niin Saa kovasti arvostelua ja aggressiivista lähes sitä, että älä nyt suinkaan luota pappeuskirjaa. Se oli niin kuin tuttua tästä, että mä pahoitin hyvin monen läheisen mielen sillä, että mä olin harkitsemassa sitä, että mä luovun pappisvirasta.
0: No miten äm, kova henkilökohtainen kriisi tämä tässä päähenkilö Juhani Santalalla on tämä, minkä hän läpikäy tässä kirjassaan?
2: Sellaisen niin kuin läpikäyminen, että sä opit johonkin. Ja, ja sitten sä vaihdat ikään kuin sitä näkökulmaa. Niin itse ainakin ajattelen, on opiskeluvaltio tiedettä että jopa se on auttanut siihen, että se ympäristö, mistä mä oon tullut, ja se ajattelutapa. Ja, ja siirtyy niin kuin näkemään toisesta vinkkelistä se kaikki. Koska se on niin kuin ihan verta ja lihaa, se on niin kuin solutasolla se maailma, mihin sä oot syntynyt ikään kuin.
1: Niin jotain kertoo ehkä se, että aluksi ajattelin kirjan nimeksi Pakolaiset tai Pakolainen. Mutta kun Johani Linnankoski oli jo tehnyt samanlaisen kirjan, niin se piti hylätä. Mutta kuitenkin se ajatus on tässä koko ajan olemassa, että Johani Santala oli eräänlainen elämänsä pakolainen. Hän jo kohtasi sitten ihan oikeita pakolaisia ja oppi kohta kohdalta kohtaamaan sen oman ongelmatiikkansa ja lopettamaan pakenemisen.
0: Mitä Ajankohtaista tartutti tähän kirjaan Matti Paloheimot tuolloin 90-luvun alussa. Tämä julkaistiin 1994. Muutama vuosi sitä ennen Nelson Mandela oli vapautunut pitkäaikaisesta tuomiostaan. Niin, jos
1: muistelee tuolta vuosikymmentäjästä vuosikymmenen alkua, niin se oli sekä maailman historiassa että tuota Suomen historian kannalta hyvin vaikeaa aikaa ja kohtalukasta aikaa. Suomen ehkä kaikkein oikein pahin lama oli juuri niin kuin alkanut ja vähän niin kuin sivutettukin jo. Ja tosiaan etelä afrikassa oli sitten vapautus alkanut ja myöskin Namibiassa vähän aikaisemmin. Eli, eli elettiin kyllä hyvin tämmöisiä omaisia aikoja ja, ja tartuin sen vuoksi tähän ajakohtaiseen aiheeseen.
0: Susanna Airola, olit silloin alle 30-vuotias. Mitä muistat? Minkälaisiin asioihin kiinnitit huomiota silloin 90-luvun alkupuolella?
2: Mä kiinnitin huomiota esimerkiksi opiskellessani teologiaa yliopiston leikkauksiin ja säästöihin ja siihen siihen lamapuheeseen ja vaikeaan työllistymiseen. Mä olin kahden pienen lapsen kanssa yksin asuin Hoasilla viimeisiä opiskeluvuosia ja, ja sinne tuli Somaliasta tai siellä asu samassa yksikössä Somaliasta saapuneita pakolaisia heidän perheitään ja aivan pihapiirin kosketus oli tähän niin ilmiöön, mm. että ihan uudenlaisia ihmisiä ja heistä niin kuin somalialaiset näki sen, että he on erilaisia kuin jotkut muut afrikkalaiset ja, ja sitten tietenkin se uskonto siinä, että se oli islamin uskosia ja sitten se miesten asema niissä perheissä ja se tavallaan ei ollut yhteistä kieltä eikä myöskään mulla mahdollista kommunikoida samalla lailla niiden miesten kanssa, koska mä oon nainen. Ja se oli todella ruohonjuurella. Ja silloin mä muistan, että mä ajattelin, että eikä me vaan nyt tehdä niin, että hyvän oman lunastamiseksi. Me olemme nyt ottaneet heidät tänne turvaan, mutta kuka heistä huolehtii täällä? Että tavallaan on saatu niin kuin hyvä meretti on no niin me on hoidettu tämä homma, mutta sitten se jätetään kesken.
0: Tämä saattaa olla ensimmäinen romaani, johon... On kirjoitettu näin pakolaisten vastaanotosta ja pakolaiskeskuksesta nimenomaan.
1: En todellakaan ihan varmasti tiedä, mutta luulin että näin on. Vuotta myöhemmin ilmestyi Arto Salmisen mainio turvapaikka, joka oli vähän eri tavalla hahmoteltu. Tämä on ehkä vähän vakavampi tämä minun, minun käsittelytapani kuin Salmisella. Mutta itsekin toki yritin ottaa selvää asioista etukäteen niin paljon kuin se oli mahdollista. vierailen tuolla Lapijärven vastaanottokeskuksessa ja haastattelin monia työntekijöitä ja myöskin pakolaisia, mutta,
0: mutta totta kai
1: minun näkökulmani on ulkopuolisen.
0: Mitä taustamateriaalia luit tuo aikaan sitten näiden vierailujen lisäksi? No, yritin
1: tietysti kaivaa kaiken, mitä kaivettavissa oli, mutta kyllä se jäi lähinnä niin lehtitietoihin, että sellaista kirjallisuutta asiasta oli hyvin vähän siihen tilanteeseen liittyvää. Eli, eli hyvin paljon työtä oli tehtävä niin sen ajan materiaalin perusteella.
0: Silloin Suomessa oli noin 10 000 pakolaista. Nyt se on moninkertainen määrä. Ainakin kolminkertainen, ellei ne, nelinkertainen määrä. Mitä ajatuksia tämä kirja herätti Susanna Airola? Koska tässä ollaan vielä jonkinlaisessa onnellassa, Ehkä vaikka vaikeuksia tuossa yhteisössä on.
2: Mä en nyt sanoisi, että tai mä en halua niin. ajatella niin, että oltaisiin ennen oltu niin oliko, niin,
0: oliko väärin sanottu? Joo, kyllä mun
2: mielestä toki ilmastonmuutos ja kaikki, kaikki tässä maailmassa on kaauksessa. Mä ajattelen, että se johtuu meidän ikääntymisestä, että me nähdään tämä asia näin, koska mä ajattelen tämä 90 luvun että mä oon paljon ajatellut siitä, että kaikki puhuu siitä, mä oon opiskellut sitä asiaa. Yliopistossa lukenut kirjoja 90-luvun lamasta, elänyt itse sitä, niin se mitä silloin mä ajattelin ja mitä mä nyt, niin mä totean että kyllä osa asioista menee ikääntymisen piikkiin. Se, että mä oon paljon enemmän huolissani tai, tai mä asiat iso, isoina asioina ja näin. Ja mä olin autoa niin kuin semmoinen, niin kuin mä huomaan, että nuoret ihmiset on edelleen, että kyllä minä saan työpaikan ja kyllä jos ihminen haluaa töitä tehdä, se töitä löytää ja kaikki järjestyy ja tällä tavalla, että siihen liittyy tietyllä tavalla tämä oma ikääntyminen mun mielestä siihen näkökulmaan ja ne. siihen tavallaan uskon puutteeseen
0: Minulle oli kyllä aikamoista lukea vuonna 1994 julkaistusta kirjasta sitä, kuinka Matti Palohelma kirjoittaa tässä, pahimpia olivat nuo isänmaalliset suomalaiset, jotka syljeskelivät ulkomaalaisten perään. Sitä on ihan niin nykypäivää. Vielä oikeastaan rajumin tulee tietysti sosiaalisen median kautta nykyään. Kyllä siis Pitää tosiaan muistaa, että
1: tuolloin 22-23 vuotta sitten ei ollut mitään internetin tuomaa sosiaalista mediaa, ei ollut tällaista rähinäkulttuuria, vaan kaikki tuli niin kuin suoraan ihan todellisuudessa tai sitten lehtien palstoilla, mielipide kirjoituksena ja niin edespäin. Mutta aivan samat reaktiot kuin nytkin, mutta nyt niin kuin toiseen potenssiin.
2: Niin. Varmaan tämä some ja kaikki siitä kasvattaa näkyvämmäksi, mutta mä haluan tuohon palata vielä ihan toisesta näkökulmasta. Itse tämä ilmiö, että vihataan tai saa erilaisuus saa aikaa vihaa, niin sehän on niinku hirveän syvällä ihmisessä. Mä olen joskus käyttänyt tästä sitä 70-luku-esimerkkiä, kun meidän perhe muutti Suomeen ja pappilaan telakka keskelle. Ja voi sitä väkivaltaa, mitä mun veljet kohtas tai minä tai... Puukolla ohkailusta lähtien kaikki mahdolliset tai meidän kissaa heitettiin tikoilla. Ja tässä oli tämä juopa niin kuin muistaa historiasta, että kirkko oli ikään kuin leimaantunut vähän tällaiseksi. Sanotaan ehkä vasemmisto oli vielä vahvaa 70-luvulla ja, ja kirkko oli sitten edusti tavallaan tätä oikeistoa historiallisesti joillekin mielikuvissaan. Ja sillä ei ollut mitään väliä, mitä me ajateltiin tai mun isän pappina ajatteli asioista. Ja mekin oltiin tultu kommunistimaasta vielä, kun isä oli merimiespappina, mutta mut, sillä ei ollut tekemistä. Mutta se kulttuuri tavallaan, mun piti ihan oikeasti pelätä ja sitä, että et, mä just kerroin yhdessä toisessa tilanteessa, että mä olin pikku tyttö ja, ja mulle tultiin sanoa, että hei, uskootko sä ihan oikeasti Jumala, että laitat sä silmät kiinni, kun sä rukoilet. Ja sitten ne tuli, tää sama porukka, pyhäkouluun katsomaan, vain sinne siksi, että ne tuli katsomaan, että rukoilen, kun mä siellä mukana isä meidän. Ja se oli tavallaan kun jälkeen niin kuin tosi julmaa kiusantekoa. Hmm. Ja isoveli kohtaan, niin kuin mä muistan mun yksi edesmennyt isoveli, niin se ihan oikeasti. Mä oon tilanteessa, missä niin li- pienen linkkuun veitsi luhatti, että menkää pois täältä kentältä Senkin papin kakarat. Että kyllä tämä ihmisessä asuu pienemmässä tai isommassa mittasuhteessa. Meissä asuu tämä pieno peto. Ja varmaan itse kussakin, että et se reaktio, jos mun lapseen tai mun turvaan kosketaan, niin... Tai erilaisuuden uhka. Ja mitä nyt tämä keskustelu tästä vähemmistöistä vai kirkosta tänä päivänä. Että se on ihan niin kuin uskomatonta se, miten me omasta näkökulmasta puhutaan kovia asioita, eikä ollenkaan kuunnella sitä, mikä kukaan siellä vastapäätä, kuka on se ihminen.
0: Kun tässä kirjassa on tämä henkilökohtainen usko, mutta sitten on tämä kirkon rooli, niin Susanna Airola ja Matti Paloheimo, miten tässä kirjassa kuvataan sitä, kuinka... Valtiollinen kirkko tai kirkko ylipäätänsä suhtautuu pakolaisiin ja tähän pakolaiskeskuksen johtaja. Niin kuin
1: oikeastaan tänäänkin, niin silloinkin kirkko jakautui. Ehkä on vähän parempi tilanne kuin 20-30 vuotta sitten, eli voisi olla niin, että tässä romaalissa kuvattu kirkkoherra olisi vähän toisenlainen. Hän oli hyvin hyvin nihkiä eikä suhtunut mihinkään ja mikään apu ei Tuntunut olevan mahdollista, kun sen sijaan diagoniatyöntekijä oli hyvin avoin ja hänen kauttaan kaikki hoitui. Se, se on ollut aikanaan varmasti tilanne moni, monissa seurakunnissa, mutta luulen, että nyt on vähän parempi aika sillä tavalla, että kirkko on tosiaan niin kuin avautunut ja vähän liberisoitunut, ehkä, ehkä myöskin vähemmän oikeistolainen kuin vielä parikymmentä
2: vuotta sitten. No se on hyvä, että sä kerrot sen nyt vasta mulle, koska mä tuskin että mä olisin ryhtynyt opiskelemaan teologiaa, jos mä olisin huomannut, miten kirkko suhtautui pakolaisia, että se on silloin jo jakaantunut, niin kuin tänä päivänäkin itse asiassa nyt, nyt mediassa on nähty, ei tosin sillä tavalla, että se on Mä uskon, että pieni vähemmistö, joka nyt on suuttunut kirkolle, mutta tuossa tulee mieleen tässä tämä kirkkoherran virastokuvaus. Mun mielestä se on niin kertakaikkisen autettinen, että et, et se on, niinku muistuttaa niin sitä tunnelmaa ja, ja tuskin olen ohjeita lukenut, kirkkoherra istuu siellä ja ottaa vastaan tämän pakolaiskeskuksen johtajan. Mutta se, että tämäkin mä ajattelen, että nuorena mä en ole huomannut, että, että jokainen me eletään jopa siellä kirkon sisällä mm. että mä oon ollut sellaisessa taustassa, että, että ei mulla olisi tullut niin hamaa mieleenkään, että kirkko olisi kielteisesti varsinkaan 90-luvulla niin suhtautunut pakolaisiin. Toki sitä islami uskoon ehkä, niin kuin, mutta mä tulin itse sellaista taustalta, miss, missä ei tuu, siis kansainvälisyys on kuulunut jatkuvana oman elämän niin läsnäolona ja eri uskonnot, että, että ei tullut mieleenkään se, mutta sitten... Matti nyt niin. tässä kertoa, että kirkko jakautui, niin uskokaamme sen, ja tässä, se. Tässä kuvataan,
1: kuvataan siis pientä maalaispaikkakuntaa, joka on vähän erilainen kuin jokin Helsinki Joo. tässä mielessä.
0: Joo. Mutta kyllä, minä luin tämän kirjan nimenomaan sillä tavalla, että, että jouduin miettimään, mitä kirkko on tehnyt sororisto epäoikeudenmukaisuuden poistamiseksi tuohon aikaan 90-luvulla. Mietitkö, kun kirjoitit tätä, mietitkö nimenomaan tältä kantilta sitä, että mikä on se kirkon rooli?
1: No myöskin tältä kannalta ja kyllähän, niin kuin äsken sanoin, niin kirkko jakautui ja oli, oli paljon sellaista porukkaa, joka hyvin omistautui nimenomaan sodettujen asialle ja teki parhaansa edistääkseen niin kuin oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Se oli niin osakirkkoa kirkkoa. Ja sitten oli toinen osa, osa joka vetäytyi tai, tai ei halunnut tehdä mitään ja halusi niin kuin keskittyä hengellisiin ja, ja puhua Jeesuksesta eikä ollenkaan tästä maailmasta.
2: Tuossa mä huomaankin, kun sä sanoit, just, että keskittää hengellisyyteen ja, ja ei puhua tästä maailmasta, niin mä näen tässä sellaisen teeman kanssa, että että mitä mä itse niin pappina ja siitä työstä pois lähteneenä ajattelin, että et, et tavallaan tämä Santala sai tarttua johonkin konkreettiseen. Ei mikä muun ajatus on ollut, että diakoni on tärkeää ja diakonissa nousee, tai siihen mm. aikaan se oli diakonissa, nousee tärkeäseen rooliin. Ja, ja se niin kuin, että hei nyt mä pääsen tekemään jotain ja sillä tavalla mä oon kokenut sen, että mä haluan tehdä ihan oikeasti näiden ihmisten kanssa tässä maailmassa jotain, jotka on niin kuin täällä ja niin, että mä en puhu niille ihan täyttä hebreaa, mitä uskonnollinen jargoni on monelle. Ja, ja, ja vielä tämä uskonnollisuus tässä niin kuin, että kuinka tämä oli tyypillistä niin kuin kognitiivinen paketti, jonka tämä Santala piti omaksua, että uskon isään, poikaan, henkeä ja ylösnousemukseen, ruumiin, ylösnousemukseen ja kuitenkin niin kuin, Tavallaan mun mielestä menee niin, niin kuin monikerroksisesti ja hienosti, että seksuaalisuus, johonkin kuuluminen ja hengellisyys jää sinne niin kuin tavallaan piiloon viestiksi. Se nousee vähitellen sieltä, että hei täällä on tämä kognitiivinen paketti, jolle itse asiassa sen hengellisyyden kanssa tai niin kuin ihmisen henkisyyden kanssa. Niin kuin se on vain tukkeena siinä mm, ikään kuin. Ja, ja tämä on niin kuin ihan... Tavallaan niin, se niin tyypillinen suomalainen kirkkoherra siellä, joka niin on iskenyt itsensä joku kovalevyn täyteen jotain dogmatiikkaa ja, ja sillä ei ole mitään kosketusta. Kosketusta niin siihen, että, että missä me eletään ja missä me ollaan.
1: Hän halusi pitää niin kuin, huolta siitä pienestä piiristään, omasta pienestä piiristään Joo. ja se riitti hänelle.
0: Mutta valkoinen mandeela. Minulle oli yllätys, Matti paloheimo, että se tulee ilkkumisen kautta tämä nimi esiin tässä tarinassa, että ne oikeistolaiset ääriliikkeen tyypit siellä haukkuvat tätä Juhania valkoiseksi mandeelaksi. Miten sä näin päin käänsit sen? Niin, niin, se oli. että Sankarin, Sankarissa
1: niin. tuli haukkuva nimi, että tämä valkoinen Mandela, se, se kehittyy tosiaan tästä pilkkanimestä. Hän, hän oli, Mandela oli tuohon aikaan tunnetuin neikerin niin sanokseni maailmassa ja hänet sitten tietysti tämä rähinäjengi muisti ja on yksi, yksi musta ihminen, joka muistetaan ja hänet muitiin nimetä ja tämä Santala sitten edusti niin kuin, hänen kauttaan kaikkea torjuttavaa.
0: Tässä kirjassa on yksi iso teema minulle ö, lukijana on se, että täällä loppupuolella kirjoitat, kuinka johtaja Juhani Santala pohtii. Hän kirjoittaa päiväkirjaa koko ajan. Hän pohtii siinä, että kuinka kaikki lopulta palautuu jokaiseen itseensä siihen, miten me kukin ratkaisumme teemme. Onko näin, että me olemme vastuussa itsellemme ja siitä, miten me itse suhtaudumme pakolaisiin, miten me itse suhtaudumme kirkkoon, miten me itse uskomme johonkin.
2: Mua ärsytti se henkilökohtaisuus alussa, että kun se oli niin, kuin niin tyypillinen mies, joka tulee jostain papivirrasta sinne paikan päälle, eikä oikeasti kysy niiltä muilta ollenkaan, että hei, miten tässä kannattaisi edetä. Ja, ja se menikin se eka ilta, jonka se järjesti tutustumisilla ja pielee. Ja mä ajattelin, että se oli niin, niin tyypillistä, että Herra tulee ja kertoo ja tekee ja, ja sitten siellä on suunnattoma oma porukka, porukkaa, jotka olisi voinut kertoa sille Herralle, että naisia, jotka olisi voinut kertoa, että Hei, meidän kannattaisi tehdä näin, että vaikka jokainen niin kansallisuusteema ilta olisi tai jotain tällainen. Mutta
0: hänhän oppii sitten siellä kirjan myötä ottamaan tämän. Kirstin. Joo, ehkä
2: hän vapautuu sitten kirkkoruhtina roolista, ikään kuin hän tulee uuteen ympäristöön ja pääsee kontaktiin ja, ja kyllä, jos nyt sanotaan, niin hän vapautui myös sillä tavalla, että hän sai kontaktin oma kehoonsa ja seksuaalisuutta ei voi irrottaa ihmisestä tavallaan, niin näin, että hän uskalsi ajatella sitä ja hänen entinen vaimonahan Ymmärsin, oli sairastunut mielenterveydeltään ja se oli niinku lukinnut sen oikeastaan sen tilanteen. Ja tällä tavalla mä niinku lähdin si- si- siihen liikkeelle, mutta sitten mä jotenkin tosiaan huomasin, että no, mulla on raskaat taakat kirkkoa kohtaan ja näihin miehiin ja tämän ikäisiin kuin mun isästäni vähän nuorempaa. Ja tavallaan sit se lähti aukasemaan, niin kuin sä sanoit, että se aukesi se kontakti. Ja mun mielestä onkin hieno siksi, koska se hengellisyys ikään kuin se. Häipyy ikään kuin keskiöstä taakse. Ja mä en oikeasti mitään niin narsistista kuin sitä, että pyöritellään koko ajan niin kuin sitä, että mitä uskoon, miten mä uskon.
1: Niin, Sandra tosiaan, niin kuin sanoit, niin oppii koko ajan, että alussa hän oli hyvin itsevarma, tai äh, ehkä itsevarma, mutta otti kuitenkin homman haltuun, niin kuin miehen kuuluu, ja, ja luuli tekemään se kaiken oikein. Mutta hän oppi idealle ja oppi nimenomaan näiltä viisalta naisilta. Hän oppi ja oppi myöskin itsestään ja oppi lapsiltaan ja oppi myöskin tästä rakkaussuhteestaan. Eli lopussa hän sitten oppi niin kuin panemaan vastaan ja oppi olemaan luovuttamatta, oppi olemaan pakenematta.